0: Mitä jos ajattelisi ja tekisi kaiken toisin, tai ainakin eri tavalla kuin on tottunut tekemään, ja eri tavalla kuin melkein kaikki muut tekevät. Huippurheilu on monilta osin samojen kaavojen toistamista, sen suurempaa pohdintaa siitä voisiko asioita tehdä eri tavalla, se vaatisi tietysti uskallusta ja rohkeutta kokeilun halua. Sitä kuuluisaa saa boheemiutta, jota me kaikki rakastamme myönnämme sen tai emme. Vain harvat uskaltavat rikkoa rutiinin. Miksi? Sitä selvitellään tänään. Tervetuloa keskustelemaan bohemit ja erilaiset uintivalmentaja, työnohjaaja, tyykkinen valmentaja Marko Malvela ja Palloliiton huippujalkapallopäällikkö, tämän ohjelman vakiovieras ja luotto DJ Marjoni Mietti. Kiitos. Kiitoksia. Marko Malvela, sun valmennusmetodit, puhutaan niitä tarkemmin tässä lähetyksessä vielä myöhemmin, mutta ne on niin totaalisen erilaisia kuin muilla, voisi sanoa ehkä kaikella muilla. Niin ensin mun pitää kysyä, että miksi? Mistä se on lähtenyt, että sä oot ajautunut tai päättänyt tehdä asiat ihan toisin?
1: No mennään aina filosofiseen höttöön, eli tota, käytännössä katsoisin se <t- t- niinkun, ehkä tullut omasta sieluetsinnästä, että tajus jossakin vaiheessa, että on itse jumissa semmoisessa koneajattelussa, missä suuri osa urheiluvalmentajista on semmossa niin kuin kausaliteeteissä, että mä niin kuin teen tarkkoja ohjelmia ja johdan tietyllä tavalla ja on autoriteetti taikka on sitten ystävällinen ja niin poispäin. Ja sitten niiden kautta, niiden kautta tulee sitten se tulos ja jotenkin sitten niin kuin tajusin, että niiden kautta ei tulekaan tulosta. Että ehkä Ateena olympia oli itselle semmoinen semmoinen tota paikka niin tässä mielessä tajuta se, että niin kuin suomalainen urheilija ei yksinkertaisesti näillä, näillä tota harrastajamäärillä ja tällä, näillä resursseilla niin pysty tekemään samalla tavalla kuin joku Australia tai Venäjä tai Saksa tai Yhdysvallat. Meillä on mahdollista mennä tuommoiseen koneajatteluun. Meidän täytyy tehdä se toisella tavalla ja, ja sitten oikeastaan niin itselle tuli heti, Heti siinä 2004 jälkeen, etenkin kun lähti sitten lukemaan työnohjaajaksi ja tutustumaan postmoderneihin ajattelijoihin ja menettelytapoihin, niin Rupeski just tietysti, tulee semmoinen ajattelu, että aina kun sanotaan, että pitää tehdä tietyllä tavalla, niin heti vähän niin kuin semmoinen keskisormi ylös, että miksi pitää tehdä, mitä jos tehtäisiin toisella tavalla. Ja aika pitkälle sille on
0: päässyt. Marinen Miettinen, oletko sä ollut kiinni joskus koneajattelussa siinä, mistä Marko Malveltais puhuu?
2: Joo, ja kun mä mietin oikeastaan sitä, tämä on samalla makele oikeastaan kysymys, että et se vaihe, milloin mä oon uskaltautunut repiä itseni irti ehkä myös, myös siitä tutusta ja turvallisesta struktuurista, niin oli se, kun mulla oli riittävä määrä kokemusta. Että koet sä, että saisit pystynyt tuohon siinä vaiheessa, kun sä olit nuori aloitteleva valmentaja, vai antoiko se kokemus ja se struktuuri pohja sulle hmm. mahdollisuuden heittäytyä ja olla vapaampi? Mitä sä ajattelet?
1: Kyllä nimenomaan näin, että jos miettii, että, että tota, voiko kaiken heittää pois, voiko sen koneen heittää pois vähän niin kuin Apesuos että, että tota, ollaan, vaan, äh, ollaan vaan valloillaan ja annetaan pelaajille ja kaikille se peli ja niin poispäin, niin mun mielestä se vaatii sen, että pitää olla tosi vahva pohja, mm-hmm. että pystyy pärjätä siinä. että Se vaatii oikeasti sen, että kyllähän mäkin tiedän, miten koneet toimii. Mä tiedän, jos mä olen vasaralla itse, niin sormeni niin se sattuu. Ja mä tiedän, mitä se fysiologia on. Ja mä tiedän mm-hmm. harjoitusperiaatteet ja niin poispäin. Mutta kun mä ne tiedän, niin mä voin laittaa ne hyllyyn ja ottaa muita asioita tarkasteluun, jotka sitten on tämmöisiä vapauttavia ja toisenlaisia juttuja.
3: Mm-hmm.
0: Nämä vapauttavat ja toisenlaiset jutut on se, mikä tulee vastaan, kun mä koetin perehtyä, perehtyä sun ajatteluun ja valmennusfilosofiaan. Sitten mä törmäsin haastatteluihin, missä puhuttiin salaisesta maailmasta ja mehiläisistä ja apinoiden käyttäytymisestä, oppimisesta ja sitten virveliä uima-altaa sen onneksi ilman koukkuja tosin, kun Ari-Pekka Liukkonen sukelsi perään. Niin siis tuli hämmästyttäviä tällaisia, mitä ei, mihin, mihin ei niin urheilumaailmassa juurikaan törmää. Marjani Miettinen, oletko se törmännyt vastaavaan tapaukseen kun tämä vastapäätä istuva herra Malvela?
2: No en kyllä ole, en ainakaan omissa lajeessani ja, ja, ja tota, ehkä, ehkä tota, olen makelta saanut oppia tässä vuosien varrella myös paljon ja se on herättänyt myös, myös niin kuin pohtimaan omaa toimintatapaa, mutta ihan näin ekstremeiksi en, en ole koskaan päässyt menemään.
0: Miten tota, urheilijat suhtautuu tuommoiseen ekstremeen? Miten Ari-Pikka Liukkunen suhtautui siihen, kun sinä ilmoitit, että tässä on nyt tämä rapala ilman koukkuja. Mä olen viskomaan sitä tuonne altaaseen, ja sun tehtävä on nyt saalistaa sitä viehettä tai uistit
1: Totta kai ne urheilat, jotka tuntee minut, niin nehän ne kyllä tot, niin kuin uskoo ilmeisesti ainakin tottelee, mutta tota, <laughs> kyllä totta kai se vaatii vähän taustaa, koska jos me menen uuden urheilijan kanssa tai urheilijaryhmän kanssa tekemään duunia, ja sitten jos mä heitän jotakin sellaista, joka on vähän liian ekstriimiä, niin kyllähän se aluksi saattaa olla sellaista, että se nostattaa kulmia, että eihän tuossa ole niin mitään järkeä, ja ja tota, se vaatii vähän totuttelua, niin loppujen lopuksi kumminkin, kumminkin tota, niistä taustalta rupeaa löytymäänkin järkeä. Et esimerkiksi vaikkapa nämä kaikki mehiläiset, taikka rapalahommat, taikka se miten isäkkäät toimii keskenään, on ne sitten minäkoirien kanssa metsällä, taikka, taikka tota, ää, tota, 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 joukkuepelissä, niin se kuitenkin perustuu siihen niin, että, että on selkeästi biologia osoittamassa sitä, että, ja neurologia, että meillä on yhteisiä tapoja liittyä yhteen, olla laumana ja niin lukee viestejä toisistaan, niin se ei ole mitään, mitään tavallaan sen, sen ihmeellisempää. Me ollaan vaan ehkä aikaisemmin niitä sillänsä mietitty, että vasta viimeinen kymmenen vuotta on ehkä enemmän tuonut niitä myöskin ihmistieteisiin. Tämä on minusta
0: mielenkiintoista, kun, kun moni varmaan suhtautuu lähtökohtaisesti ainakin sieltä minusta vaikuttaa. Korjatkaa, jos mä olen väärässä tai tämä ennakko se ei pidä paikkaansa, mutta kun puhutaan niin kuin sanaa, että ekstriimit, metodit tai muut, niin monille tulee vähän sellainen puolustusmekanismi, että hei, et ei, 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 että nyt tehdään niin normaalia. Mutta tässähän on taustalla, mitä Marko Malvelä just puhut, niin taustallahan on siis tieteellinen näkökulma.
1: Eikö? Kyllä. Jos ajatellaan, että jos valmennus keksittäisi nyt tieteenä, eikä se taas keksitty 1900-luvun alussa, niin jos me mietitään, että me keksittiin valmennus silloin, kun nimenomaan menetelmät olivat aika, aika ehkä vaillinaisia, jos ne vieläkin tottakai on. Mutta silloinhan nähtiin nimenomaan meidät koneena. Pikkuhiljaa tuli superkompensaatiota aeropista, anaeropista. Oltiin tietynlaisia oppijoita ja havainnoit, joita oli peho, pehaviorismia ja kaikkea muuta tämmöistä, hyvin tämmöistä mekanistista. Nyt jos ajatellaan, että mihin neurologia on viemässä, niin se on viemässä just semmoiseen salaiseen maailmaan, että meillä on kyky lukea asioita. Vaikka pelaajan ma- vainu on semmoinen asia, että eihän pelaajalle voi oikein opettaa maalin tekemistä, taikka maalivahdille torjuntaa, koska tapahtuu jossain niin, niin tiedostamattomalla flow-tasolla kuin olla ja voi. Jos nyt keksittäisi ja tukeuduttaa siihen, mitä tiedetään vaikka aivoista ja hermostosta, niin todennäköisesti meidän valmennustietoissa olisi toisen näköistä. Että meitä edelleenkin ohjaa se sama, sama kieli ja se kulttuuri, mikä silloin aikoinaan keksitti ja niin kuin valistui 70-luvulla tämmöiseksi valmanusjärjestelmiksi, mitä se nyt on.
2: Niin ehkä mulle tostakin, mitä make kuvaili äsken, niin vahvi, vahviten tulee se, mitä itse on pyrkinyt muuttaa, muuttaa omassa toiminnassaan sen jälkeen, kun se tietotaito on siellä ollut alla niin on se, että miten sä pystyt aistimaan niitä toisi ihmisiä sitä tilannetta ja luottaa sitten sen jälkeen, että mun löytyy tähän erilaisia ratkaisuja. Eli, eli niinku aistien hyödyntämistä voimakkaammin. Ja, ja, Mutta mä en olisi ehkä uskaltanut edelleenkään sitä tehdä ennen kuin mulla oli niitä ässiä hihassani, että miten mä reagoin erilaisissa tilanteissa. Mun mielestä toi, kun sä kysyit sitä, että heitätkö sä uudelle urheilijaryhmälle samantien tällaisia haasteita, niin kuvasti sen, että jotta näin voi toimia, niin mitä Maken puheesta tulkitsin, niin vaatii taas yhden psykologisen perus, peruskiven, että sen turvallisuuden siihen ympäristöön, sen, että se urheilija voi, autonomia, että se urheilija voi päättää myöskin itse, että osallistuuko se siihen vai ei, vaan sanooko se, että tämä ei ole mun juttu ja mä haluan tehdä tämän toisella tavalla. Että et rakentaa ensin edellytykset siihen, että se ilmapiiri on sellainen, että siellä voidaan kokeilla rohkeasti erilaisia asioita.
0: Olos me jossain Tietynlaisessa niin kuin murrosvaiheessa, musta, vähän tuntuu, kun puhuttiin tai puhutte siitä, että mikä se valmentaminen, jos valmentaminen keksittäisiin nyt, niin minkälaista se olisi, niin muutos tapahtuu varmaan just tähän suuntaan, mistä, mistä te nyt puhutte, vai tapahtuu? Ootteko te edelleenkin niin poikkeuksia, tai oletteko se Marko Malvela edelleen selvä poikkeus, vai, vai onko sun kaltaista ajattelua aistien? Ja,
1: ja, ja tämmöisen niin
0: eläinmaailmasta tai biologiasta niin mallien ottaminen, niin onko se tulossa niin sanotusti muotiin?
1: No tuskin se vielä ihan muotiin, muotiin tulee, että koko ajan se pikkuhiljaa lisääntyy, että joitakin, joitakin kirjallisia lähteitä rupeaa löytymään löytymää Yhdysvalloista ja Australiasta, jotka niin puhuu tämän sorttisesta jutusta, että me edelleen kuitenkin ehkä ollaan urheilutieteissä hyvin kiinni niissä perinteisissä malleissa, nähdään fysiologiaa, biomekaniikkaa, nähdään käyttäytymistieteitä, nähdään sosiologiaa ja sitten kuitenkaan meitä ehkä tämmöisenä niin hermoverkkotoimijoina ei, ei vielä oikein ehkä urheilumaailmassa niin tiedosteta ja mä luulen kuitenkin, että se pikkuhiljaa sitten rupeaa tulemaan ja, ja Pelit etenkin, jossa, totta kai joukkuepelit, jossa enemmän on myöskin taloutta takana, niin, niin siellä tullaan niin kuin tekemään jossakin kohtaa enemmänkin juttuja tällä puolella.
0: Marini Miettinen, puhut aisteista. Miten sä pystyt valmentamaan pelaajia niin, että sä aistit tai käytät aisteja tai mm. käytät, autat pelaajaa käyttämään aisteja? Miten se konkreettisesti tapahtuu?
2: Ja kyllä se lähtee mun mielestä siitä, että mun pitää ensin valmentajana tuntea ne pelaajat riittävän hyvin, että mä tiedän miten kukakin mahdollisesti reagoi tietysti tilanteissa, miten sen on, miten sen, miten sen kehon kieli toimii, kun se on pettynyt, turhautunut ö, tai kun se uskoo itsensä niin edespäin ja sitä, sitä kautta pyrkii löytää sit oikeanlaisia hetkiä, jolloin kohdata se pelaaja erilaisilla ä, mahdollisilla ärsykkeillä ja, ja tota, si, sitä mä niin kuin hyödyntänyt, että olla itse vahvasti läsnä, mutta ensin tutustua. Siihen, että mitä se pelaaja on missäkin hetkissä, jotta mä pystysin tunnistaa, että mitä mä aistin tuosta pelaajasta. Että se ei ole vaan mun tulkinta, vaan, vaan että mä opin, opin myös hänen käyttäytymistä.
0: Nyt tuntuu, että on tähän vaiheeseen hyvä ottaa uusi näkökulman keskusteluun. Katsotaan, mitä kirjailija Minna Lingren on tällä kertaa pakinassaan keksinyt.
3: Bohemi-ihminen elää toisin kuin muut ja on yleensä köyhä taiteilija 1800-luvulla, jolloin alettiin romantisoida kurjuutta. Sukupuolia keuhkotauti sopivat bohemielämään, samoin väärinymmärretyksi tuleminen, toisin sanoen kuolematon kuuluisuus ennen aikaisen kuoleman jälkeen. Tästäkö tänään puhutaan? Ei, toki toisin tekeminen on oleellisempi osa ihailtua taiteilijaelämää kuin taudit ja köyhyys. Taide on muistuttanut nykyistä huippuurheilua myös siinä, että suurin osa alan ammattilaisista noudattaa sääntöjä, toimii kaavamaisesti ja niin kuin heiltä odotetaan. Luovuus ja rohkeus ovat harvinaisia taiteessa. Tavallinen museo ja konsertissa kävijä saa alasta väärän kuvan, sillä se pieni murto-osa menneiden aikojen taiteista, joka ripustetaan museon seinälle ja soi sinfoniakonsertissa, keskittyy toisin tekijöihin. Niin rohkeisiin ja omapäisiin. Vain he tekevät historiaa. Kukin aikakausi on määritellyt, mikä on hyvää taidetta ja kuinka se tehdään oikein. Kun tämä omituinen konsensus on syntynyt, suurin osa alan ammattilaisista alkaa toteuttaa hyvää makua ja oikein tekemistä. Se on itseään ruokkiva systeemi. Kun ollaan samaa mieltä siitä, että 1980-luvulla nykymusiikki oli äänekästä kriiks mökää, kriitikot kehuvat sen tekijät, apurahat annettiin sen tekijöille ja tilaustyöt samoin. Yleisö istui konsertissa ja kärsi, mutta se ei kiinnostanut portinvartijoita, joiden mielestä oli virkistävää, että hyvä musiikki oli välillä kammottavaa. Tällaisessa omahyväisessä valtavirrassa on hyvin vaikeata tehdä jotain toisin, mutta onneksi heitä on aina ollut, mainitsen vain muutaman. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Claude Monet, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Pablo Picasso, Claude Debussy, Richard Wagner, Igor Stravinsky ja Zlatan Ibrahimovic.
0: Näin Pagino kirjoitti Minna linkreikun. Slatan Ibrahimovic mainittiin, niin Marianne mietti sen, sulu aika mukavaan hymyyn.
2: Aina. Mä tykkään vähän, vähän kapinallisista. Se on Slatan hyvä esimerkki. Mutta mulla oikeastaan niinku tuo musiikki väräytti taas sydämen vertauskuva ja mulla tuli ensimmäiseksi mieleen Jatsi ja, ja siinä niinku toisten soittajien aistiminen ja sen mukaan niinku toimiminen, reagoiminen siihen ja itse vastaaminen siihen, mitä se toinen tuottaa ja se tunnelma. Ja, ja se, se oli se filmi mikä mulle tuosta minnalta tuli.
0: Marko Maavila, minkälaisia ajatuksia pakina herätti?
1: No mulla ainakin... Tuli semmoinen mieleen tuosta että että, että että jossain aikoina oli Michael Monroyn tarina, että ei ollut talossa lämpöä ja oli hiukset niin kuin jäätynyt kiinni lattiaan ja jotain tämmöistä. <tos> siinä on niin hyvin samaa, mistä valmennusta hyvin paljon tehdään Suomessakin tällä hetkellä. Eli nämä niin tavallaan se, niin valmentajat tuolla ympäri Suomea on aika pohemia siinä mielessä, että niukkuudesta tehdään aika mahtavia juttuja. Ja se, kun ei meillä ole mitään suuria resursseja, monet tekee sitä harrastajana ja pistää suuria tunteita ja, ja tota, ajattelee, että ne on löytänyt sen viisasten kiven ja rakastuu siihen lajiin ja niin urheilijoihin ja oikein niin kuin imeytyy, kuin taiteilijat siihen omaan taiteeseensa ja, ja tota, sietää sitä epämukavuutta, että ei tiedä tyyli, että syödäänkö huomenna vaiko ei. Niin tota, se niin hyvinkin sai kiinni siitä, että mitä se poheimius niin tuolla urheilupuollakin on. Eli
0: valmentaja on vähän niin kuin... 2020-luvulla niin sama kuin köyhät aiteilijat 1800-luvulla ilman sitä kuppaa tai vastaavaa tauti. Mutta
2: se on ihan totta, <tuh-> että suomalaisurheilut, mietin vaikka suomalaisia jalkapallovalmentajia ympäri tuolla, vaikka kemiä ja 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 muuta, jossa aina edellytykset ei ole ne parhaimmat, niin se joudut olla todella luova ja kekseliä siihen, että sä pystyt toimimaan silti joka ikinen päivä hyvin.
0: Mitä sanotte siihen Minnan Paginan väitteeseen, että taide on muistuttanut nykyistä huippuurheilua myös siinä, että suurin osa alan ammattilaisista noudattaa sääntöjä, toimii kaavamaisesti ja niin kuin heitä odotetaan?
2: Niin sehän on turvallisuuden hakua myös, että sä toimit, toimit, niin ja sehän on aina pelottavaa, että heittäytyy, heittäytyy ehkä johonkin uuteen erilaiseen ja, ja päästää irti kontrollista ja turvallisuudesta. Mä niin oikeastaan mä mietin ennen kuin mä lähdin tähän lähetykseen. Mä mulla, oon mulla tunnettu siitä, että mä valmistaudun aina kaikkeen tosi hyvin, koska mä koen, että se val- kun mä valmistaudun hyvin, niin se antaa mulle mahdollisuuden myös heittäytyä sen jälkeen. Mm. Ja, ja tota, mulla on aina viimeistä pari vuotta ollut aina muistiinpanot mukana. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun mä en ottanut muistiinpanoja mukaan. Siksi, että Mä koen tämän, että tässä on psykologisesti turvallinen ilmapiiri. Tässä on kaksi ihmistä, joihin mä luotan. Mä uskon mun omaan kyvykkyyteen. Mä oon valmistautunut hyvin. Mä pystyn pärjäämään tässä tilanteessa. Mä voin heittäytyä. Ja me kaikki luodaan tässä yhteisöllisesti sellainen tilanne, että me halutaan tehdä hyvä lähetys aikaiseksi. Ja mä haluan aistia ja elää tässä tunnelmassa ja löytää silloin ne vastaukset, mitkä ehkä tulee myös sen kautta, että mä oon valmistautunut, mutta mä en ole rajoittanut itseäni mm. niihin muistinpanoihin. Ja, ja mä halusin testata tai Katsotaan, mitä tästä tulee.
0: Aika hyvin menee toista. Siis. Kotputoon kaikilla. Joo. Minkä, kynät ja avaimet ja lusikat no niin. lantioita. Ei tästä tullut mitään. Suora lähtöis mm. päättyy. Pannaan musiikkia soimaan hereillä siellä mun mm. niin. puolella. Tätä Marko Malvela, tämä väite siitä, että että suurin osa alan ammattilaiset noudattaa sääntöjä ja toimii kaavamaisesti ja niin kuin heiltä odotetaan. Sä oot toiminyt täysin päinvastoin. Mutta onko tämä näin, että vieläkin se suurin osa noudattaa kiltisti sääntöä?
1: Joo, no tota mun ohjaaja Lauri Heikkilä aikoinaan kertoi semmoisen vitsin, että, että tota paholainen käveli ympäri, ympäri maapalloa ja näki, että täällä on hirveän kurjaa ihmisillä. Hän on hirveän tyytyväinen, kun hän näki onnettomuutta kaikkialla. Huhkaa, että ei ollut vielä silloin mennyt kisoihin <tos> <tos> Niin tota... <tos> Hän on hirveän tyytyväinen, että tosissaan kaikilla älyttömän kurjaa, mutta yhtäkkiä joku demoni hänen, juoksi hänen luokseen hirveässä paniikissa, että apua, apua, että tuolla onnellinen ihminen ja paholainenkin niin säikähti, että mitä täällä on, että selvittämään, mistä on kysymys ja demoni juosi sinne ja tuli hetken kuluttua takaisin vielä kauistuneempana. Että voi ei voi ei paholainen, nyt me ollaan todellakin pulassa ja sitten paholainen kanssa vähän niin kuin että minkä takia. No se ihminen väittää, että se on keksinyt kaiken, niin sitten paholainen huokas, että hu, älä, älä välitä, että se on ihminen, että se kyllä organisoi sen kohta. <tos> kyllä se on pitää paikkansa, että, että meillä jos ajatellaan vaikka taiteessa, oli tämä teos, mikä tuhosi itse itsensä vähän aikaa sitten ja niin poispäin, kun ajateltiin, että se oli jonkun tämmöisen, onko se nyt avant taidesuunta? Sen niin kuin viimoinen, viimoinen tavallaan linnake, että onko sekään eli enää kokeilevaa taidetta, kun taidetteos tuhoaa itsensä. Että me kaikki ollaan kaikkialla vähän ongelmassa, että me koetaan organisoida ja laittaa ne hommat laatikkoon. Ja se niinku on urheilussa vielä tietysti Eli kaikki täytyy taitu. kategorisoida. Mm-hmm. Kaikki täytyy, sitten me Pako ymmärretään olla. ja sitten se on turvallista. Ja
2: sitten siihen paljon liittyy varmaan myös valta ja mm-hmm. ne auktoriteetit ja se, se niinku kontrolli siitä kokonaisuudesta, että jollain pitää olla se hallinta. Ja mm-hmm. se organisaatio tekee sen helpommin hallittavaksi. Mä muistan tuosta, se mitä mä sanoin tuosta aistimisestä aikaisemmin, niin on joskus kuullut, että Make on kertonut, että, että sä meet korjoismaan väärässä, mutta kun sä meet aamulla hallille, niin sun saattaa olla jotain ajatuksia siitä, että mitä sä vedät siitä harjoituksesta, mutta sit sä aistit niiden urheilijoiden kehoa, sitä tunnelmaa, onks ne väsyneitä, onks ne, onks ne virkeitä, ja sitten sen perusteella sä toteutat sen harjoituksen. pitääkö paikkansa?
1: Pitää paikkansa. Tänä aamuna olin suunnitellut tosi hyvän tämmösen lineaarisen pedagogiikan uusi mu- tai taitojen oppimisessa, mitä kaikki taito pitäisi nykyisin olla. Just Kal- Kalajan Samilla Auon siitä tänään päätä tuolla luokalassa. Olin kehittänyt, että mun on ruuveja ja muttereita, että uimarit sitten kun ne uine, niin ne purkaa ja laittaa niitä päälle ja niin poispäin. Mutta unohimpaa, että niillä oli lauantaina tupaantuliaiset ja kilpailut niin heti käytännössä katsoin ensimmäisen yrityksen jälkeen, niin ruuvit ja mutterit lensi lairalle. Mm. Ja että mitä hirveätä p tämä oikein on. Että älä taas yritä tällaista. Niin, niin tota, erehdyin siinä ihan täysin heti aistin siitä kohtaa, että jo että tämä ei ollut hyvä juttu. Sitten yritti lasten altaalle tekemään jotakin muuta heidän mm. kanssaan. Mutta kyllä se pitää paikkansa, että se jotenkin, kun on hyvässä suhteessa sen oman urheilijaryhmän kanssa, ja on itse niin kuin levännyt ja hyvässä, hyvässä fiiliksessä, niin kyllä sieltä aika lailla... Löytää ne tavallaan ne polut, mitä pitkin kannattaa sinä päivänä edetä.
0: Ne polut pitäisi olla, jos teitä on uskominen, niin Suomalaisen suurheilussa valtavirrasta poikkeavia. Marko Malvela sanoit tässä keskustelun alussa, että Atenan olympialaista oli se hetki, kun sä huomasit, että tämä niin sanottu normaali malli, mikä toimii tai tämmöinen, mikä se oli, kone. Ajattelukonemalli, Ajattelu, joka toimii niin Australiassa, mm. Venäjällä, isoissa maissa, missä massaa riittää, toisen kuin Suomessa, niin se ei toimi. Joo, atena Olympialaiset ei ollut Suomalaiset tai mikään mm. kova menestys. Ja nyt näyttää siltä, että ei taaskaan tule mitään suuren, suurta menestystä Tokiossa tämän vuoden olimpealaisissa. Niin minkälainen malli se sitten on, mikä täällä toimii?
1: No siis, tuo on kyllä laaja kysymys. Viisastelemassa nyt tässä tämmöistä yllättäen, mutta tota, ainakaan toi konemalli ei toimi. Et meillä on niin pienet ne massat ja määrät, niin kyllä sen täytyisi perustua enemmän semmoiseen niin leikkiin ja hauskuuteen ja komediaan ja heittäytymiseen ja tämmöiseen, jos sota kuuluu tietysti konemalliin, mutta enemmän tämmöiseen. Rokkamaiseen tämmöiseen niin kuin, niin kuin tota, jermuiluun ja tällaiseen tämän koko suomalaisen urheilun tuolla huipputasolla, kun siihen, että me koitetaan saada linjat suoriksi ja taistella näitä isoja urheilumaita, joissa on ja hälyttömät massat ja resurssit tehdä sitä. Että käytännössä katsotaan kuitenkin kaikki huippuurheilijat meillä, jotka tekee tulosta no oman, oman ladun tehnyt sinne metsään ja tehnyt sen vähän eri tavalla. Ja sitähän paljon hyväksytäänkin tällä hetkellä jo, mutta sen pitäisi olla meillä enemmän tämän sorttinen juttu. Vähän siihen tyyliin, kun jos popmusiikki ja rockmusiikki niin kuin ainakin jonkun verran nojautui Briteissä aikoinaan siihen, että nämä levottomat Beatlet ja Pink Floydit ja ynnä muut, niin ne kaverit ei oikein sopinut kouluihin. Niille tehtiin omat koulut, mihin ne pistettiin mm. ne hullut muusikot, jotka ei pysynyt pulpetissa, niin sitten syntyi tämmöinen iso teollisuuden ala niille. Niin vähän samaan sorttiin. Me pitäisi jotenkin mennä Toiseen suuntaan, kun siihen semmoiseen, että laitetaan ne ihmiset ruotuun ja järjestelmään ja jotain hirveän tarkkaa.
0: Mä Erja niin miettinyt, onko naisten jalkapailuus menty siihen suuntaan, että ei laita ihmisiä ruotuun, vaan kehitellään jotain tämmöistä omaa...
2: Kyllä. Kyllä Oho. me ollaan, joo siis niin kuin Make sanoi, niin se on fakta, että, että resursseilla me ei tulla koskaan pärjäämään, me ei Englantiin ja Saksaan ja USA YM, YM verrattuna ja mun silloin on olennaista, että me löydetään se oma tapa tehdä niitä asioita. Sitten tietenkin on tiettyjä struktuureita, joiden, joiden niin olemassaoloa meidän kannattaa hyödyntää, vaikka me tehtäisikin asioita eri tavalla, esim. vaikka urheiluakatemiaverkostoja verkostoja ja muuta, muuta, että olla osana, osana niin sitä, mutta me ollaan kokeiltu erilaisia. Omia omia valintoja ja otan nyt esimerkkinä vaikka vaikka puhuttiin, että onko sillä pelitavalla itsessään suoranaisesti merkitystä, niin se se antaa kuitenkin tietyn rakenteen sille pelille, jonka sisällä sitten voi aistia ja reagoida ja tehdä omia valintoja. Niin siinä me ollaan aika uskallisesti lähdetty nyt nuorten nuorten puolella kehittämään sitä, sitä että miten me lähestytään niitä pelejä ja ja millä millä me ollaan pyritty löytää sellainen keino, mikä on vielä toistaiseksi, niin ei ole maailmalla vielä ihan, ihan... yhtä lailla hyödynnetty.
0: Jos mä oikein ymmärsin, niin Marko Malvela, sun tällaisessa jerryttelyssä, vai miksi sitä sanottiin? Rokkamaisessa jär- rokkamainen, <laughs> rokkamainen jermuttelu. Niin, niin siihen kuuluu välillä myös aika musta huumori. Hmm. Mä, mä oon kuullut jonkun tarinan hautajaisista, jotka sä oot järjestänyt. Oliko ja. näin? Mikä, mikä, mikä story tää oli?
1: No se oli semmoinen tarina. Se joulukuulta itse joulukuuta nytte ihan tästä ihan läheltä, että meillä oli EM-kilpailut Klaskossa, missä mulla oli uimareita ja mä en itse ollut siellä, kun oli ja, ja yhdellä uimareilla, ö, en sano nimeä, mutta vuodellaan Teemu. Niin, tota, meni kilpailut, Suluissa, m- nimi ei muutenkin. Joo, niin, tota, meni kilpailut huonosti ja, ja tota, hän sitten siitä roikotti aika paljon. Sunnuntaina kilpailut päättyä ja sitten seuraavana päivänä maanantaina. Panketin ja lentojen jälkeen niin uimari tuli sitten Suomeen ja, ja tota, mietin, että mitä mä teen hänelle, koska SM on tulossa samaan viikon keskiviikkona alkaa tai torstaina, että siinä on vaan pari päivää aikaa. Ja uimari oli jotenkin masentunut joo, tai vähän. Niin... On joo, on semmoinen, että ei tästä tunnistaa mitään ja niin poispäin. Ja tota, mä sain sitten hänet maaniteltua uimahallille kumminkin ja, ja tota, mä olin katsonut, Tämmöisen Dedi Penkraasin äh, tota, dokumentin. Dedi Penkraas oli tämmöinen joka oli kunnon tota, naisten mies ja tämmöinen bilehile, kunnes hän oli auto-onnettomuudessa ja halvaantui siinä. Ja hän sitten masentui siitä niin ja, ja oli itsetuhoinen ja, ja puhuu omaisille, että ei tästä tule yhtään mitään ja niin poispäin. Niin Oma sitten niin siinä dokumentissa järjestettiin semmoisia hauteja, jolloin se, että tämä tuotiin sinne keskelle salia ja pistettiin lakana alle ja sitten kaikki kävi, kävi niin sanoa hyvästi sille ja kertomassa, mitä sä teit ja miten itsekästään ja miten me sinua kaivataan ja niin poispäin ja näin. Ja tämä tedi sitten siitä piristyi sillä tavalla, että hän kuntoutti itsensä ja sitten teki monta levyä ja, ja palasi niin soulmaailman huipulle ja kuoli itse asiassa vastaan tuossa kymmenisen vuotta sitten. Ja, niin mä ajattelin, että mä teen tälle teemulle samalla mietin, että voinko mä tehdä. Ja sitten, koska mä ajattelin, että voinko tehdä, niin ajattelin, että kyllä mä voin sen tehdä. Että huonoa makua pitää aina hyödyntää. Sitten mä, mä, <tos-> mä tein sille että mä jaoin uimarit kolmeen ryhmään, eli yhdet oli hänen, tai Teemu Ren kavereita, toiset oli hänen elämänsä naisia, Eli yksi yksi esitti vaimoa, yksi tyttöystävää, joka petti tämän Teemun kanssa, ja sitten tota, yksi oli äiti, ja sitten yksi porukka oli Jumalat, johon kuuluu Ukko Jumala, ja sitten se oli Väinämöinen, ja sitten kolmas oli, oli Jeeveli, ja oli mona muistaakseni Paholainen, ja sitten kun se Teemu tuli sinne, niin otin sen sinne sali ja sanoin, että käy makaamaan tuohon, no, mikä ihme, että käy makaamaan, ja... Mulla oli kynttilöt. Mä kynttilöt ja mä otuin lakana alle ja sitten kukin näistä ryhmistä kävi tota, sitten siinä juttelemassa. Vaimot kävi riitelemässä tai jakamassa perintöön hänen, hänen elämänsä naiset siinä. Ja sitten reenikaverit kävi jakamassa sen, sen tota reenikamat ja haukkumassa, miten paskas oli reenikaverina ja kaikkea muuta. Sitten nämä jumalat kävi päättämässä, että taivaaseen vai helvettiin. Seuraavana viikolla tai kolmen päivän päästä sm kilpailussa niin elämänsä kilpailut, melkein rikko sievisen jäni Suomen ennätyksiä ja vaan kymmenyksen se sekauinnissa ja palasi monta sekuntia kaikkia lajeja ja, ja ihan erityyppi tyyppi kuin viikkoa aikaisemmin. Että. Siinä oli kyllä mustaa huumoria ja toimi sillä kertaa.
2: <käsittää> mutta edelleenkin sanoisin tänne alle, että sä tunnet sun urheilias no riittävän kyllä. hyvin, että sä pystyt joo. tällaista toteuttaa. Mutta niin aiva... vält-
0: välttämättä hmm. ei voi tehdä, jos sä mietit työnohjaajana uuteen paikkaan. Tärjestetäänpä tämmöiset <käsittää> pienet Mutta aivan a- 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 huikea tar- tuo, <käsittää> Niin käsittää>
2: Ja sitten sit mun mielestä tuossa korostuu kaikesta tietenkin Maken kekseliäisyys, mutta, mutta se, että... Nämä urheilijathan kuitenkin kaikki tekee tätä sen takia, että tämä olisi kivaa ja tämä olisi mielekästä ja, tämä, ja se vaihtelevuus, erilaisuus ja se, että se irrotetaan välillä se urheilu sieltä, sieltä itsestään mm. kontekstista niin ja, ja, ja tuodaan myöskin se ymmärrys siitä, että no tämä nyt on vain yksi kisa tai tämä oli nyt vain yksi urheilutapahtuma tai ja tämä on vain urheilua, että se elämä, elämä on jotenkin niin paljon isompaa ja, ja mä voisin kuvitella, että sun ryhmässä olevilla urheilijalla on hauskaa ja sen takia ne ja tekee sitten hyviä suorituksia.
1: Joo, kyllä mä toivon näitä. Minusta tuo hyvä pointti, kun mun sellainen yksi avainjuttu on se, että kun mä katson noita nuoria ja vaikka otsikoita, mitä niistäkin kirjoitellaan, vaikka tänäänkin jotain, että joku vaikka oli jossain ilta että kriisissä ja sitten ollaan haastateltu kaiken maailman tyyppiä, jotka kertoo, että kyllä se on tosi kriisissä, niin näillä on aika vähän ihmisiä, jotka niinku ihan oikeasti fanittaa niiden puolella. Mm. Sitä mummo, mummolaa tai pappalaa, jotka, jotka, niin, jotka niin, on aina se, niin, tavallaan niiden puolella. Vaikka urheilisesti kuinka huonosti ja vihkoa ja niin poispäin. Sitä semmosta tahoa, joka sanoi, että no, se on kuitenkin ihan ok, että mm. mennään r ja ostetaan sieltä karkipussia tota, mennään huomenna ongelle. Mm. Mä just ajattelin, että se on niin, tärkeää niin, minun homma valmentajana, että mulla ei ole tavallaan semmoista, semmoista suhdetta heihin, että heidän tarvitsisi koskaan olla minulle... Niin, tota, ää, niin, niin osoittaa tai niin pelätään, että mä olisin pettynyt heihin, mitä ne on tehnyt. Jos ne on yrittänyt, niin se riittää tuossa meidän porukassa.
0: Mm. No aika hyvin se näyttää riittävän myös niin kuin tuloksiin, kun vaikka katsoo sun uimareita, niin siellä on hirveä määrä, jotka on päässyt arvokisoihin. Sitten on onko kolme, neljä EM-mitalleilla, siis mm. pit, pitkällä, pitkällä yeah. matkoilla. Niin, niin tulostakin tulee tätä kautta, niin taas herää se kysymys, ehkä mä toistan vähän itteen, mutta Minkä ihmeen takia sitten näin ei toimita laajemmin? Että miksi mennään vielä niin kuin Minna Linkkeen että oma hyväisessä valtavirrassa on hyvin vaikeaa tehdä jotain toisin. Mutta kun nähdään, että se toisin tekeminen, eri, eri tavalla tekeminen, Mozartit ja Ibrahimovic, mm. niin, niin mikä siinä pelottaa, että näin ei tehtäisi? Ja mä tarkoitan, että jokaisen valmentajan täytyy aika... Hyvin, hyvin tuntemilleen urheilijoille niin fake-hautajaisiin järjestämään. Mm. Se, se, se on tyyppi kyllä. Niin jokainen siihen, siihen jokainen mm, toimii niin mm. omalla tavallaan eri tavalla, mutta se pitäisi olla ehkä niin, että jokainen uskaltaisi toimia mm. omalla tavallaan eri tavalla. Mm. Niin, ei?
2: Niin, kyllä, mä ehkä näen edelleen sen, että, että se tuo sitä turvallisuutta, se rakenne ja se tuttu ja se, se struktuuri siinä. Ja, ja kuitenkin sä tarvitsee myös sinne alle. Mä ainakin itse on kokenut, että mä olen kehittynyt niin valmentana kuin ihmisenä myös hyvin paljon elämänkokemuksen myötä. Ja, ja mä en olisi pystynyt nuorena ihmisenä toimimaan yhtä vapaasti kuin mitä mä tällä hetkellä pystyn. Et se on varmaan yksi, yksi olennainen asia, että sulla on se vahva itsetuntemus, mutta myöskin sitten elämänkokemusta. Ja sä saat reagoida erilaisiin tilanteisiin eri tavalla ja uskallat, uskallat vahvemmin olla oma itsesi, kun olet löytänyt itsesi. Ja sit sulla on myös erilaisia keinoja toteuttaa asioita, kun sitä pankkia on kertynyt Vuosi aikana. Mutta en, en mä osaa tohon sanoa. Mä luulen vaan, että se turvallisuus ja se rakenne luo, luo niinku sellaisen, sellaisen ympäristön, jossa on helpompi toimia ja on pelottavampaa hypätä johonkin sellaiseen, mitä, mitä ei niinku tiedä, mitä tästä tulee.
0: Se käyt Marko Malvela kouluttamassa tai sä oot työnohjaaja, niin, niin mikälainen vastaanotto on silloin, jos sä yrität että hei, ajatelkaapa vähän toisin ja koettakaa löytää joku oma kulma tähän, niin onko se vastaanotto se, että ei, että näin me ollaan aina tehty ja näin me halutaan tehdä jatkossakin, vai onko nykyään? Minusta tuntuu ainakin, että urheilijoiden parissa, niin tuntuu, että urheilijat haluaa jo etsiä omia tapoja, uusia tapoja, erilaisia tapoja. vai onko mä liian idealistinen naivi?
1: No, Tämä on kyllä ehkä keskeisin, jos mietit, että minkälaiset menetelmät, tai no niin, siihen mennään tietysti rakenteeseen, mutta, tota, tai keinoihin, niin mikä tuntuu auttavan urheilijoita ja valmentajia kaikista eniten, niin, niin tota, se on ehkä semmoinen Puhutaan tuossa narratiivissa maailmassa tämmöisestä tiedon arkeologiasta, eli tavallaan semmoinen jäädytyskuva siitä, että, että missä ympäristössä ja tilanteessa se urheilija toimii ja sitten tavallaan katsoo sitä tilannetta etäältä, ihan, ihan kun arkeologi kaivertaisi niin kuin eri juttuja, eri paikkoja sieltä. Ja sitten kun niitä kaivetaan esiin, sitä tavallaan sitä tilannekuvaa, niin sitten se johtaa usein siihen, että urheilijat ja valmentajat tulee tietoisiksi, että näinkö mä oikeasti toimia. Ja tämmöiset rakenteet, kun minua pitää kiinni ja tämmöiset uskomukset ja olettamukset ja pelot ja niin poispäin. Niin tämä vapautus siitä auttaa, se on hirveän eheyttävää. Että jos lyhykäisyydessä, että jos ei tuossa saa kiinni, niin Sofia maailmakirja, joka kuvaa, kuvaa tätä Sofiaa, joka tutustuu filosofeihin tämmöisen opettajan professorin avustuksella, niin sinähän käy samalla tavalla, sen kirjan aikana Sofia jotenkin sen professorin avustuksella oppii ymmärtämään, että hänet on kirjoitettu siihen tarinaan. Ja sitten kun hän huomaa, että okei, mutta on kirjoitettu tähän tarinaan niin hän rupeaa käyttäytymään vapautuneesti. Hän järjestää bileet, jossa hän tota, kolkkaa ihastuksensa ja hän juo ensimmäiset humalat. Ja mitä kaikki tekee, siinä niin aikaa, kun mä oon sen tehnyt. Mutta, niin, mutta tavallaan se eniten auttaa näitä ihmisiä melkein se, että he tajuavat sen, että heillä on toimijuutta suhteessa siihen heidän ki- tai tarinaan, jossa he ovat kiinni.
2: Mä oon itse käynyt Maken narratiivisen haastattelun, jossa, jossa on nimenomaan etsitty tätä... Tai minä olen saanut etsiä itse itseäni. Ja, ja, no mitäs, niin, mitäs löyt? No mä, mulla oli se tilanne, että en oikein tiennyt siinä vaiheessa, että, että työuralla, että mihin, mihin suuntaan mä haluaisin lähteä seuraavaksi ja... Ja tota, kipuilin niin sen kanssa. Ja, ja toi mun mielestä yksi olennainen asia, mitä, mitä tuohon make ainakin mun suuntaan, ja uskoisin, että myös tuossa valmennuksessa liittyy sen, että se urheilija ja se ihminen löytää myös itse niitä ratkaisuja siihen oivaltamiseen, ja se on myös sitä vapautta, ja sitten niihin reagoidaan ja aistitaan ja niin edespäin. Mutta mulla, mulla se löyty vahvasti siinä vaiheessa se, että mä oon kehittäjä luonne, luo, luo niin haluan luoda asioita ja kehittää ja, ja sen, sen niin löytämisen jälkeen. Itse asiassa ei suoraan siinä haastattelutilanteessa vielä löytynyt, mutta sitten mä lähdin pari viikkoa sen jälkeen lomalle Miamiin. Ja siellä kun mä makasin rannalla, niin yksi hetki, niin tuli se pling. Tämä on se juttu, mitä mä haluan tehdä.
3: Ja mikä se juttu oli?
2: No se oli kehittää ja toimia, toimia sellaisessa ympäristössä, missä mulla on mahdollisuus toimia niin kehittävässä roolissa. Mm. Eli ei siinä hetkessä, mä en ollut esimerkiksi valmis lähteä vaikka ammattilaisjoukkueen aikuisten valmentajaksi ulkomaille, vaan, vaan mä halusin luoda, ja, luoda jotain uutta ja luoda, luoda jotain sellaista, mitä ei ole aikaisemmin tehty. Ja sitten mä valitsin toimia pelaajakehitys vastaavana ja, ja sillä uralla tällä hetkellä on. Ja en tiedä, onko se ihan hirveän huonosti mennyt.
0: Marko Malkalo, sinun opeilasolla on pelastettu suomalaiset naisten jalkapalloon. Niin,
2: no, mm. se, se en ole minä, mutta mutta se, mä löysin sitä kautta sen, sen nimenomaan, niin kuin sä kuvasit äsken tuossa Sofiasta. Mä olin hmm. siellä ulkopuolella ja, ja se, mistä se lähti, se keskustelu silloin, että missä hetkessä sä muistat, että sä oot ollut onnellisimmalle. Hmm. Mitä, mitä sieltä tuoksuu, mitä sä näet, miltä tuntuu. Siinä Ympäristössä ja, ja mä muistan, kun mä näin itseni ä, yhdellä pienellä hiekkakentällä opettelemassa pomputtelemaan ja niin mun isä oli siinä vieressä ja hän, hän sparasi ja tuki ja kun mä sain ensimmäistä kertaa sen kymmenen pomputeltua, niin se oli mun, mä en nähnyt siihen vaiheessa, voitin Suomen mestaruuden tai tenton ja ton, vaan toi oli se hetki, minkä mä löysin ja sitten sieltä se lähti niin purkautumaan se kokonaisuus.
0: Nyt mä aloin miettimään omalla kohdallaan ja ihan samaa. Aloin automaattisesti kelaamaan, että missä mä oon aloin kelaamaan niin. näitä. Niin... on vain ja... yksi paikka, missä mä oon kun mä saan puhua teidän kautta, mm. ihmisten kanssa täällä.
2: Juontaja niin. Erja Hyytiäinen Itseäni
0: pieni... seurassa. Ja,
2: ja sitten kun mä puhuin noista aisteista, niin, niin Make, Make niin kuin kyseli paljon siinä hetkessä just näitä tuoksuja ja muita. Ja, ja, niin se, että sä oikeasti pääsit siihen tilanteeseen ja sä aistit ja haistat. Mä haistan vaikka äh, pukukopin sen linimentin tai muuta, missä mä oon viihtynyt hyvin sen joukkueen kesken ennen treenejä läppä lentää ja kun pääsen siihen tilaan täysin. Eli mä elin koko kehollani sitä tilannetta ja, ja heittäydyin siihen, siihen hetkeen, niin se oli aika makea, makea kokemus.
1: Ja tästä jos vetää yhteen tavallaan, kun saatit, tota, esitän, että kipa, niin kuin, sä että onkin sä onnellinen, kun sä olla tämmöisessä keskustelussa mm. ja sä pääsit yhteyteen tähän lapsuuden muistoon, mm. niin ehkä se voi saada just silleen, että mikä siinä suomalaisessa urheilussa on, on ehkä niin kuin, Vähän ongelmana niin on jo se, että se eristää ihmisiä, kun me nimenomaan pitäisi päässä suhteeseen, pitäisi päässä justiinsa siihen, että vaikka just huukajien kisoihin meno, meno, sehän toi porukan yhteen, jotka itse asiassa oli sen pitkän korpivaelluksen, vuosikymmenen korpivailusten aikana ollut jo yhdessä, mutta kun ne sai sen palkinnon, niin se toinen yhteen, tai 95 maailman mestaruus ja niin poispäin, tai nämä suuret hetket, mutta kun se Suomessa urheilussa on niin vähän sellaista missä kuitenkaan porukka pääsee sit loppujen lopuksi kokemaan vaikka onnistumista. Jos Et me etukäteen tuomitaan, että ei tule noista kisoista, ei näistä kisoista ja niin poispäin, niin tuntuu, että meidän urheilijat ja urheiluvalmentajat on ennemminkin sellaisia lypsykarja, jotka on linjastolla, johon laitetaan kiinni jotain, mistä koittaa imeä, että he ovat mukaan velvollisia. Kun me pitäisi ennemminkin pelastaa on nämä nuoret ja lapset yhteyteen, koska sitä hyvin harvassa paikassa kuitenkaan nykyisin tarjotaan. Tämä oli tärkeä, hieno puheenvuoro. Siihen on, siihen on hyvä päättää
0: tämä keskustelu, joka toivottavasti jatkuu paitsi meidän kesken myös muiden kesken kohti erilaisuutta ja kohti boheimiutta ja kohti uusia, uusia raivaamattomia teitä. Nyt aika kiittää. Kiitos Marja Miettinen, Marko Malvella, ja tästä jatketaan, jatketaan viikon kuluttua.